0: On s'est rendu compte qu'on n'attirait pas de femmes dans la tech. Euh, sur les profils tech, on n'avait pas du mal à recruter des profils tech, mais on avait du mal à recruter des femmes dans la tech. Euh, et en fait on a changé du coup notre approche et on a changé nos messages. On, on s'est vraiment mis dans les, dans les chaussures des, des femmes ingénieurs qui codent qu'est-ce qui les attire. Tout le monde me dira ah, non mais il n'y a pas de femmes dans la tech, s'il y en a, faut juste leur parler. Il bah, y en a plein en école d'ingé qui sont en train de se poser la question est-ce que je vais rester dans la tech ou est-ce que j'irai pas en conseil
1: Bonjour et bienvenue dans cet épisode du podcast. Embauchement. Je m'appelle en Best et j'ai décidé de créer ce podcast pour que les étudiants puissent mieux comprendre ce qu'il se passe dans la tête d'un recruteur, qu'il soit RH ou bien chef d'entreprise. Afin de vous aider au mieux dans vos recherches de stage ou d'alternance, j'ai créé une plateforme de mise en relation entre les étudiants et les recruteurs sur des domaines bien spécifiques, c'est-à-dire cybersécurité, machine learning, blockchain et metaverse, software ou bien d'autres encore. Si vous souhaitez en savoir plus ou que vous cherchez un stage ou une alternance, vous pouvez visiter notre site web jobshop.studio. Le lien est fourni dans la description du podcast. Merci, bonne écoute Bonjour Diane, merci de me recevoir dans les locaux de Mojo dans Paris 2. Salut en euh, Dans un premier temps, est-ce que tu pourrais un peu te présenter euh, pour les auditeurs qui nous écoutent et dans un second temps un peu nous pitcher Mojo ou nous expliquer voilà euh, euh, ce que fait Mojo
0: Oui, bien sûr Bon alors, disclaimer, c'est quand même la première fois que je fais un podcast, donc euh, on va voir ce que ça donne l'exercice. Euh, du coup, ouais, pour en dire un peu plus sur moi, à la base, euh, donc aujourd'hui, moi je suis euh, Head of Talent Acquisition chez Mojo. Euh, à la base, je ne viens pas du tout du monde du recrutement. Euh, je baignais euh, dans celui de l'entrepreneuriat, mais je n'osais pas trop y aller. Euh, j'ai fait une première expérience un peu touche-à-touche touche chez Frishti. Et puis, j'ai rejoint une boîte qui s'appelle Theodo, euh, qui est une agence euh, conseil tech qui en fait propose des parcours, devient CEO en trois ans et là en fait j'ai appris à construire des produits, j'ai appris à faire des sales et j'ai appris à recruter et en fait je me suis vraiment arrêtée à l'étape recrutement euh, parce que c'est devenu une passion. Et donc euh, bah voilà aujourd'hui je recrute un peu tout type de profil. je monte l'équipe de recrutement chez Mojo euh, pour euh, voilà, recruter plus d'une soixantaine de personnes cette année. Donc euh, gros défi. Et euh, du coup pour en dire un peu plus sur Mojo, Mojo c'est un SaaS B2B et on vise à transformer la façon dont les entreprises sont organisées pour en fait rendre toutes les équipes qui sont au contact de clients plus performantes et vraiment plus fortes. Et concrètement, ça veut dire quoi Ça veut dire c'est un SaaS qui est utilisé aujourd'hui par des account executives, des SDR, des BDR, des account managers, même des gens en talent acquisition, et ça permet d'améliorer leur performance et d'éliminer des pertes de temps sur la prise de notes. Euh, voilà. Et on est aujourd'hui euh, une cinquantaine chez Mojo, euh, ça va très vite, ça fait que deux ans qu'on existe, euh, moi tu vois quand j'ai dit oui à l'offre en septembre on était 20, euh, je suis arrivée en janvier on était 40 et là on est euh, ouais, 50 et je dois recruter 60 personnes donc euh, ça va très très vite, on a des bons, euh, des bons euh, indicateurs et euh, donc euh, c'est hyper challengeant. on est tout début de notre phase de scaling donc euh, c'est là où c'est des enjeux très passionnants. Euh, sur pas mal de sujets, que ce soit tech ou recrutement, ou produits, euh, sales, c'est, c'est génial.
1: Ok. Et du coup, est-ce que tu as quelques, par exemple, tu nous parlais d'indicateurs de performance, tu as quelques chiffres en tête euh, là-dessus
0: Oui, bah déjà, les chiffres de recrutement, c'est des bons indicateurs. Est-ce qu'une boîte recrute beaucoup et quel type de profil euh, Donc, tu vois, recruter une soixantaine de profils et que ce ne soit pas euh, tous des sales, c'est un indicateur de à la fois croissance et en même temps, euh, tu, c'est une croissance saine. Um, d'autres indicateurs, tu vois, bah, en deux ans, on est à environ 3, euh, enfin un peu moins, mais au-dessus de 2,5-3 millions de ARR. Et euh, on a encore des objectifs hyper ambitieux pour la suite. Euh, notre objectif là, c'est d'être numéro 1 en Europe à moyen terme sur notre marché. Et euh, du coup, euh, ça suppose de s'étendre en France, mais là, on a lancé les marchés Espagne, Allemagne. C'est notre gros focus de cette année.
1: Ok, très cool. Ouais. Et euh, du coup, il y a quelque chose qui m'intéresse beaucoup dans ce que tu as dit, c'est que tu es arrivé dans une équipe de 20. Et il euh, y a une question que je me pose d'un point de vue entrepreneurial, c'est on lance avec des cofondateurs. On a une petite équipe qui s'élargit, mais le recrutement est géré vraiment par les cofondateurs. Mmh. Et du coup, Mojo, tu me l'as dit toi-même que tu cherchais à structurer. Quel a été un peu euh, le cheminement qu'ont fait les cofondateurs Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur pourquoi est-ce qu'on crée un pôle RH et à quel moment
0: Ouais. Euh... Déjà il y a la distinction entre avoir une culture de recrutement et euh, créer un pôle de recrutement. Euh, pour moi c'est hyper important d'avoir une, euh, une culture de recrutement dès le premier jour. Et euh, en fait dans le, dans le cadre des fondateurs, dans un mindset de se dire je vais m'entourer des gens qui sont meilleurs que moi sur euh, les sujets que je maîtrise moins bien. Euh, et donc ça c'est important, premièrement le, le mindset. Et, euh, et tu vois je pense que c'était le cas des fondateurs de Mojo donc de Com, Paul et Mathieu, euh, en fait ils ont vraiment très rapidement dit qu'ils avaient besoin de recruter des gens très très bons dans des domaines qu'ils ne maîtrisaient pas. Euh, Et ensuite tu crées un pôle de recrutement euh, quand tu as besoin d'accélérer. Et quand le recrutement devient vraiment chronophage euh, et que tu sens que tu ne maîtrises pas. Et euh, par exemple, quand des indicateurs de non-maîtrise de recrutement, c'est quand tu as du churn dans ton process, quand tu as des gens qui disent oui mais en fait, finalement ils ne viennent pas, euh, tu enfin, as pas mal d'endroits où en fait, ça peut péter. Et en fait, c'est un peu ce genre d'indicateurs qui disent « ok, là j'ai besoin de quelqu'un qui, qui me structure ça qui me permet de scaler. Euh, » Parce qu'on va devoir recruter 20, 30, 40, 50, 60 personnes. Et je pense que dès qu'on sort de plus de 20 recrutements par an, tu as besoin d'avoir quelqu'un.
1: Okay. Tu as utilisé le mot churn, est-ce que tu pourrais juste le définir pour, ouais. euh, s'il te plaît
0: Le churn, bon, c'est un peu un, un mot de vocabulaire qui existe dans pas mal de métiers différents, mais euh, en recrutement, ça, c'est le fait de, de se retirer, euh, donc de partir d'un process de recrutement. Donc, euh, nous, on utilise le mot churn quand euh, la personne est dans le process et finalement, euh, elle euh, part du process, enfin, elle, elle ne continue pas le process. Une de son de... plein gré, enfin, c'est cette personne qui, elle, part, c'est pas nous qui. Euh, euh, arrêt ton process.
1: Une fuite de talent quoi Voilà, c'est ça. Ok, très clair. Et du coup, tu nous parles de, de, voilà, du début. Concrètement, toi dans cette équipe de Mojo, qu'est-ce que tu fais De quoi tu t'occupes
0: Alors, <rire> donc en tant que Head of Talent Acquisition, aujourd'hui, de toute façon, je suis Head of de pas grand-chose parce qu'on n'est que deux. Euh, donc, euh, mon objectif, euh, c'est d'être rapidement à la tête d'une équipe hyper solide, de recruter une équipe de stars en recrutement. Euh, et donc euh, à très court terme aujourd'hui je fais de l'opérationnel encore, donc je recrute euh, et je fais aussi de, du, ce qu'on appelle, on peut appeler du talent ops donc c'est vraiment euh, mettre en place tous les process et les outils euh, entre les mains des, des personnes de mon équipe pour qu'elles puissent réussir euh, et à moyen terme c'est constituer la meilleure équipe talent donc euh, qui est-ce que je recrute en junior, en senior pour avoir des gens qui sont super fort en recrutement et euh, à très long terme c'est vraiment de s'assurer que cette équipe-là elle a les meilleures conditions pour euh, en fait continuer à scaler tout en maintenant une culture forte, enfin euh, être vraiment garant de cette croissance et culture. Voilà.
1: Ok très clair, du coup par curiosité tu nous dis que tu travailles avec quelqu'un sur ouais. cette team, qu'est-ce qu'il fait un peu là-dedans
0: euh... Alors nous, à très court terme, on s'est répartis de façon très pragmatique les rôles. Euh, moi, je vais, comme j'étais formée et je suis plutôt forte en recrutement de profils tech, euh, je, suis, je vais être vraiment sur l'ensemble des recrutements tech. Euh, et Hugo, euh, qui, qui en fait a découvert le métier de recrutement avec moi, euh, lui va être plus sur les profils euh, Account Executive, PDR, euh, donc tout ce qui va être Growth. Euh, et donc, on s'est répartis comme ça à terme, moi je vais vraiment me sortir de, euh, de la, ce qu'on appelle la prod, donc vraiment du recrutement pur pour vraiment prendre la tête être euh, moins dans l'opérationnel. Euh, et euh, mon objectif, c'est d'avoir deux team leads, euh, donc un qui s'occupe de, euh, de recrutement spécialisé en growth et l'autre qui s'occupe de recrutement spécialisé en tech.
1: Ok. Ouais. Et du coup, ça c'est vraiment euh, les deux leads dont tu parles, c'est vraiment les objectifs relativement court terme.
0: Ouais, c'est vraiment là, là, je cherche des gens pour euh, devenir des leader euh, de, de ce type de recrutement.
1: Et du coup, déléguer ce que tu aujourd'hui gères sur personnel ouais. avec les profils tech
0: bah, C'est à la fois, enfin euh, c'est même pas déléguer, c'est par exemple moi recruter des profils growth, euh, c'est pas mon spike, euh, je sais que j'ai besoin de quelqu'un plus fort que moi là-dedans, euh, qui sait le faire, qui l'a fait déjà dans une boîte qui scale, euh, qui du coup sait quels sont aussi tous euh, les systèmes de, d'entraînement, de, de, de training de, à mettre en place pour les futurs gens dans l'équipe talent growth euh, pour devenir très forts, donc c'est aussi anticiper ça. c'est pas juste avoir des gens qui sont bons en recrutement, c'est avoir des gens qui, dont c'est la spike et qui vont savoir générer de la connaissance et de l'apprentissage au sein de l'équipe. Donc c'est, moi, j'ai toujours ce, ce, cet esprit double de me dire je vais recruter quelqu'un qui sera opérationnel sur le moment mais qui me permettra de poser les bases saines pour la suite. Tu vois.
1: Ok, très clair et du coup, euh, si on quitte un peu genre, cet objectif, mmh. Concrètement, les choses que tu fais aujourd'hui, ça touche à de l'opérationnel. Est-ce mmh. que tu peux nous en dire un peu plus sur, on va dire, rentrer dans une granularité du processus de recrutement Comment ça se passe mmh. Comment tu le gères
0: Ouais. Alors, pour rentrer dans le détail, il faut quand même prendre un peu de hauteur sur euh, euh, le rôle en lui-même du, du recruteur. Nous, notre intention euh, euh, dans l'équipe de recrutement chez Mojo, on a deux intentions. C'est côté candidat, euh, que le candidat, peu importe l'outcome, le résultat du process, il soit aidé et le sentiment d'avoir été aidé dans son process, à prendre la meilleure décision, euh, enfin, aidé, tu vois. Du coup, on regarde si le candidat euh, nous dit merci à la fin, que ce soit OK ou euh, finalement que ça n'aille pas au goût. Et notre deuxième intention, c'est côté Hiring manager, donc euh, On appelle à hiring managers ceux qui sont en fait euh, dans les différentes équipes métiers et qui ont des besoins en recrutement et c'est eux qui prennent la décision finale sur un, un candidat, donc ces hiring managers là, euh, Nous, notre objectif c'est qu'ils soient très sereins à la fin d'un process de recrutement de prendre cette fameuse décision, qu'ils aient quasiment rien à faire et qu'on est juste à leur donner une reco et qu'ils soient sereins de dire ouais vas-y on y va ou non on, on y va pas. Donc, En ayant ces deux intentions en tête, aider le candidat et améliorer l'expérience du hiring manager, euh, il y a plein de choses au quotidien que tu dois faire. Euh, Tu as des choses, euh, des process à mettre en place. euh, Et euh, tu vois, si on doit prendre très concrètement le métier de recruteur, du coup, c'est trois métiers. Tu vas avoir une partie euh, conseil euh, ça, c'est toute la partie justement comprendre le besoin du hiring manager le scoper, le challenger aussi, il ne faut pas que tous les recrutements soient juste la réponse à un problème, il faut comprendre ce problème et t'assurer qu'en fait un recrutement c'est l'unique solution à ce problème, il n'y a rien de pire que de recruter quelqu'un et en fait te rendre compte que tu ne aucun problème. Donc tu as une partie conseil, tu as une partie marketing et tu as une partie closing, vraiment quasiment sales, et du coup sur la partie marketing ça va être une fois que tu as compris le besoin, c'est comment tu génères des leads finalement sur les différents profils dont tu as besoin de recruter. Euh, du, de la, de, du, tu génères des leads, de la notoriété, tu parles à tes profils cibles, euh, à court terme, aussi à moyen terme et à long terme. Et après, le, le sales, le partie closing, c'est tout le process. Une fois que tu as tes leads qui sont intéressés, des gens qui postulent ou des gens qui, euh, à qui tu envoies des messages et qui, qui te répondent beaucoup plus spontanément, bah là, tu dois les closer. Et donc, qu'est-ce que tu fais bah, Tu fais un process qui est canon. Donc en fait, la partie process closing, c'est finalement une petite partie du métier de recruteur. la la partie conseil et marketing, elle est énorme.
1: Ok, très clair. Et du coup, pour rentrer un peu en profondeur sur ces deux sujets qui sont les process et un peu cette espèce de marketing, aller voir les talents, est-ce que tu peux nous parler un peu de euh, comment est-ce que tu vas voir des talents et comment tu les trouves
0: (rire) Une vaste question. Euh, Déjà, avant de de savoir comment tu vas voir les talents, il faut que tu vois quels sont les talents. Euh, Donc, euh, c'est vraiment… faire comme en sales ou en market, te faire tes personas, euh, tes talents cibles. euh, Et c'est uniquement comme ça qu'après tu sais où tu vas leur parler. Euh, Je vais essayer de prendre un exemple concret, mais par exemple quand j'étais chez Théodo, euh, on s'est rendu compte qu'on n'attirait pas de femmes dans la tech. Euh, Pourtant on parlait à nos cibles tech, on pensait qu'on avait le bon message, Effectivement, nos taux de transfo euh, de messages, nos connotations spontanées, euh, franchement, c'était super bien euh, sur les profils tech. On n'avait pas du mal à recruter des profils tech, mais on avait du mal à recruter des femmes dans la tech. Euh, et en fait, on a changé du coup notre approche et on a changé nos messages pour parler à nos personnes à tech. Et donc, on s'est vraiment mis dans les, dans les, dans les chaussures des, des femmes ingénieurs qui codent, qu'est-ce qui les attire Hum, donc tout le monde me dit ah « non mais il n'y a pas de femmes dans la tech ». S'il y en a, il faut juste leur parler. Et donc c'est ça, c'est ce fameux « ok bah du coup, comment tu fais pour… où est-ce que tu vas aller chercher ?» Il bah, y en a plein en école d'ingé qui sont en train de se poser la question « est-ce que je vais rester dans la tech ou est-ce que je n'irai pas en conseil bah, ?» Là, il faut aller leur parler en direct, donc il faut aller en école, il euh, faut euh, euh, aller dans des meet-ups, enfin voilà, il faut aller au, à la source. Quoi. Hum, et donc oui, ça prend du temps mais ça prend de, de, de l'investissement, euh, mais franchement c'est clé. Aujourd'hui, tu vois, euh, si je dois prendre un autre exemple, avec Mojo, on n'a pas beaucoup de problèmes pour recruter des talents sales, alors que c'est un, un, un des talents qui sont sous tension. Euh, pourquoi Parce qu'on a une super marque employer sales, parce que justement, on va à la source, on crée des newsletters, on crée des événements, des webinars, on crée une sorte de légitimité autour du métier sales, parce que nous, aussi notre produit est un produit à destination des sales, et du coup, on a plein de candidatures spontanées sales. Les gens, ils viennent euh, chez nous parce qu'on vient les voir aussi, on leur donne du contenu. Euh, en revanche, à l'inverse de Theodo, Mojo, on a un peu plus de mal à, à, à attirer plus spontanément des profils tech parce qu'on n'a pas encore cette image de marque tech alors qu'on a plein de trucs intéressants en tech, tu vois. Mais c'est juste que ne va pas à la source. On va beaucoup moins à des événements, on crée moins de webinars, on n'a pas de newsletter comme Doctolib qui a une Doctolive qui a une Docto Tech Life newsletter, tu vois, tu as plein de gens qui sont abonnés. Bah, du coup, si tu ne vas pas à la source, si tu ne vas pas rencontrer les gens, tu n'as zéro touch point avec les personnes, tu ne peux pas espérer avoir de candidatures spontanée. Mais même au-delà des candidatures spontanées, parce que c'est vraiment, quand tu es tout petit, c'est vraiment minime, c'est tes taux de transformation de messages. Tu vas sourcer des gens et en fait, ce qui, c'est la clé, c'est de, c'est de faire en sorte que ton, tes messages, ils transforment. Et tes messages, ils transforment parce que c'est les bons messages, mais aussi parce qu'ils pensent à toi et qu'ils se disent, ah, j'ai entendu parler de, de Mojo ou de Théodo, vas-y, j'y vais. On ne sait jamais. Et donc c'est ça, c'est aller à la source, créer des touch points, et donc c'est toute une partie marketing. Et en fait, aujourd'hui, toutes les boîtes recrutent dans le même pool de recrutement, avec les mêmes outils, lever, greenhouse, euh, welcome to the jungle, notion, machin, tout le monde a la même chose. Les mêmes pools, les mêmes, les mêmes outils, les mêmes messages, les mêmes euh, fiches de poste. Et en fait, ce qui fait la différence, du coup, c'est euh, les gens derrière, déjà, et aussi euh, bah, ouais, la culture, que t'as, la notoriété que tu as renvoyé, euh, ces touchpoints, ces fameux touchpoints que t'as sollicité, tu as sollicités.
1: Très clair. Je vois très, très bien de quoi tu parles. Mm. On parlait en off un peu de Théodo et de la méthode qu'ils dont dont utilisaient pour attirer des talents euh, féminins dans la tech. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce que vous mettiez en place, comment vous le mettiez en place et puis aussi d'un autre côté que si jamais quelqu'un nous écoute euh, et un profil tech féminin, comment est-ce qu'elle peut se sentir euh, Comment est-ce qu'elle peut voir des signaux forts dans des annonces, dans un processus de recrutement pour se dire, ok, il y a quelque chose dans cette boîte.
0: Ouais. Euh, déjà pour donner un peu plus de contexte sur ce sujet-là, euh, en gros, euh, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Euh, je me suis attaquée au sujet des femmes dans la tech chez Théodo quand on s'est rendu compte à un moment il y avait eu un départ d'une des tech leads femmes. Euh, et on a constaté qu'il n'y avait plus que 5 femmes développeuses sur 90, je crois. Enfin bref, c'était, c'était pas ça, mais c'était 6%, 6% de femmes dev. Et en fait, le marché, normalement, notamment notre marché de poule de recrutement des femmes ingénieurs, quand tu regardes les écoles d'ingénieurs, as généralement autour de 12% en moyenne de femmes dans les options info. Donc on était en dessous du marché. Et du coup, là, on s'est dit, il y a un problème et moi j'ai pris le sujet et j'ai tenté de le faire avec une méthode parce que c'est souvent un sujet qui est touchy et où euh, c'est pas très factuel et voilà et donc en fait l'idée là c'était d'être le plus factuel possible et d'accélérer et donc c'était de découper le problème et de voir en fait si tu vois le recrutement c'est un flux et de voir dans notre flux de recrutement où est-ce que ça pétait et et en fait ça, ça ça cassait à plein d'endroits différents, que ce soit en amont sur l'attractivité, mais aussi dans le process euh, et ensuite euh, dans le l'onboarding, etc. Et donc, si on prend point par point, euh, notre plus gros problème, en fait, c'était sur la partie attractivité, donc c'est sur ça que je me suis attachée euh, en premier en termes de chantier. Euh, l'idée, c'était de voir, ok, on, en fait, il y, y a zéro femme qui postule spontanément, euh, on a zéro, enfin, très très peu de femmes qui arrivent dans le process et notre objectif c'est d'augmenter au moins les femmes qu'on a au téléphone. C'est même pas recruter plus de femmes, c'est juste avoir plus de femmes au téléphone. Donc j'ai commencé par ça. Et comment tu fais ça bah, En fait, il faut trouver plein de hacks différents et, euh, et donc c'est là où je me suis mis un peu dans la peau des, des femmes dev. Donc J'ai fait plein d'interviews d'interview utilisateurs euh, de, des femmes en interne de Théodo, mais aussi en externe. Euh, aussi toutes les femmes que j'avais au téléphone et qui ont finalement refusé de postuler, bah, je les ai rappelées pour comprendre pourquoi. Et en fait, tu essayes d'élaborer une sorte de théorie de qu'est-ce qui ferait qu'une femme euh, dev postule. Euh, disclaimer, quand même encore, la petite parenthèse, je, je, je visais surtout des femmes en sortie d'école. Euh, parce que chez Théodo, il y, y a plus de formation à l'entrée. Je referme la parenthèse, mais c'est important. Et du coup, en fait, euh, c'était hyper euh, intéressant parce qu'en fait, j'ai appris euh, que si je changeais le wording d'une job desk, euh, j'avais complètement changé le wording et je suis passée de genre 5% de candidatures spontanées de femmes en moyenne par mois à 20%. Donc, déjà là, j'ai radicalement changé le truc juste en changeant les wordings. Donc, euh, par exemple, au lieu de mettre, on avait un un titre avant, c'était ingénieur développeur. on a juste transformé en software engineer, donc on a anglicisé, euh, certains euh, vraiment seront malheureux de, de voir ça mais en fait c'est juste qu'au moins c'est neutre et ça permet aux gens de se projeter un peu plus qu'on soit un mec ou une fille. Euh, et après j'ai changé pas mal de formulations, de phrases et, euh, et en fait c'est juste que je me suis mis à la place d'une femme et je me suis dit qu'est-ce qui va faire que je vais vouloir postuler chez, chez, chez eux, ça va être je me sens en confiance. Je ne me dis pas c'est que des geeks, je me dis surtout ils sont forts et je vais apprendre. Euh, et euh, j'ai des éléments clairs qui me, m'expliquent le quotidien et surtout comment je peux me projeter. Finalement, tu n'as même, même pas besoin d'être une fille pour euh, vouloir postuler à ce genre de job, mais nous les filles, tant qu'on n'a pas autant de clarté, c'est plus difficile de faire le pas. Euh, et en fait, il faut aussi se projeter dans euh, euh, Pouvoir pitcher ce rôle et ce genre de, 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 de job à ses parents, à ses grands-parents. Euh, et en fait, il euh, y a quand même beaucoup moins de femmes qui font de la tech for tech. Il y en a beaucoup qui font des, des choses parce qu'il y a du sens derrière. Euh, et je ne veux pas faire des généralités, mais c'est vraiment ce que mes interviews utilisateurs montrent. Euh, et du coup, euh, bah en fait, à chaque fois, les femmes elles avaient vraiment besoin de voir et d'expliquer et de pouvoir pitcher l'impact du produit et de leur quotidien à leurs parents, leurs grands-parents, leurs frères et soeurs. Et si c'était trop difficile ou si c'était trop obscur ou trop technique, elles n'y allaient pas. Alors que pourtant elles aimaient la tech. Mais c'était juste, il fallait que ce soit beaucoup plus clair. Donc bref, ça c'est un exemple, fiche de poste, tu changes ça et euh, bah, ça peut avoir un impact. Si ça n'a pas d'impact, ça veut dire qu'il y a peut-être autre chose que la fiche de poste qui, euh, qui, qui change la donne. Si tu ne donnes pas d'occasion à une femme de rencontrer une autre femme, Ou de rencontrer quelqu'un qui lui ressemble, en fait ça va être difficile de de, de lui permettre de se projeter. Euh, Et donc en fait, tu vois, c'est typiquement un truc qu'on a changé. Au début, euh, du coup, on faisait en sorte qu'elle rencontre une femme, peut-être d'une autre boîte de l'écosystème, mais juste qu'elle rencontre une femme. Donc voilà, c'est ce genre de choses qui font qu'on est passé de 6% de femmes développeuses à 20% en moins d'un an. Et c'est en changeant plein de petites choses comme ça et en regardant à chaque fois notre flux si ça a amélioré euh, certains euh, résultats.
1: Ok, très clair, c'est super intéressant tout ça. Et euh, moi il y a quelque chose que je me demande, c'est, tu, on parle toujours beaucoup de cette espèce d'inbound marketing, d'aller chercher des talents, etc. Mais concrètement, qu'est-ce que tu regardes, qu'est-ce qui est intéressant dans un profil qui vient vers toi
0: Donc ça c'est vraiment relatif à chaque boîte. Et donc c'est pour ça que c'est important de se poser euh, avec des founders au début et puis euh, même après avec les hiring managers sur définir euh, le, le bon développeur, le bon euh, sales, euh, etc. Et donc il va y avoir un chapeau global à l'entreprise, genre qu'est-ce qu'un euh, Mojito, qu'est-ce qu'un TheoDoer, qu'est-ce que, qu'est-ce que quoi, les, les traits caractéristiques, donc ce qu'en fait les gens vont appeler les valeurs. Et après à chaque job, il y a des choses très spécifiques. Euh, et donc il y a un vrai taf d'aller chercher qu'est-ce que par exemple, les, au moins les, les, les valeurs qu'on va chercher. Donc moi euh, les valeurs euh, c'est euh, ownership, euh, team spirit, euh, boldness, c'est en anglais parce qu'on est une boîte européenne. Euh, et donc du coup, que ce soit quelqu'un en tech ou en business, euh, mon call de qualif cher- l'objectif c'est de voir si cette personne fit à ses valeurs. Et il euh, y a plein d'indices, à plein d'étapes différentes. Dès le CV, où on peut avoir des indices là euh, Et donc, euh, si quelqu'un se, se reconnaît dans ses valeurs, il faut qu'en fait, euh, la personne puisse mettre en avant, dès le CV, dès la lettre de motivation, des choses qui sont en ligne avec les valeurs. Voilà.
1: Avec du coup une personnalisation super forte sur la boîte
0: Bah pas forcément, parce qu'on veut pas forcément... Euh, on veut pas que ce soit du bullshit, on veut pas que la personne nous dise ce qu'on a envie d'entendre. Mais il faut que ce soit des choses dans son parcours qui retranscrit ça. Donc je vais te donner un exemple très concret sur par exemple la valeur euh, boldness. Euh, nous on a quelques petits indices boldness, on va définir ça par euh, l'envie de sortir de sa zone de confort, euh, l'ambition, euh, toujours un peu aller, euh, être exigeant avec soi-même et les autres. Et donc par exemple dès le CV, on va regarder, ok, est-ce que cette personne... Elle a déjà fait euh, du sport de, de haut niveau, euh, met en avant des choses où elle s'est dépassée, euh, des projets perso. Euh, donc en fait, c'est marrant parce que pas mal de, de candidats me reprochent de leur demander leur CV, mais parce que sur LinkedIn, on ne voit pas tout ça. Sur LinkedIn, on ne voit que les expériences et on voit à la limite quelques petites actions bénévoles en bas euh, quand on scrolle. Mais il y a des, tellement de petits indicateurs sur le CV, de choses qu'en fait, moi, je valorise plus que certaines expériences, en tout cas sur la partie screen CV. Qui sont hyper révélateurs du du drive de la personne et du fit avec nos valeurs. Après, il y aura d'autres boîtes qui n'ont pas les mêmes valeurs que nous, qui du coup vont screener différemment leur CV. Mais en tout cas, euh, c'est pour ça que le taf de regarder sur Welcome to the Jungle quelles sont les valeurs des boîtes, c'est important parce que du coup, ça donne un peu des indications sur ce qu'on pourrait mettre en avant dès le, le CV ou la lettre de motivation.
1: Ouais, très clair. Du coup, euh, ça commence à faire 30 minutes qu'on est en train de discuter. <rire> euh, je sais que tu as d'autres choses à faire après. Euh, du coup, que tu es très occupé. Il euh, y a des questions pour que j'aime bien poser pour clôturer un peu, mmh. euh, notamment trois. Euh, la, première, la première, c'est est-ce que tu as une anecdote d'un recrutement ou de quelque chose euh, qui t'a marqué
0: Ouais. <rire> Alors, nous, chez Mojo, euh, on a la particularité de faire... Le, de faire un retour en, en live de, dans nos appels. On fait le premier call de qualif, on fait toujours les retours en, en live, c'est-à-dire qu'on dit tout de suite si ça passe ou si ça casse. Et donc ça peut donner lieu à des situations un peu cocasses quand on le fait mal, quand on n'a pas vraiment de facts, euh, quand on est mal formé à faire des retours en live. J'ai pas d'anecdote spécifique, mais je me suis déjà retrouvée une ou deux fois, au tout début en tout cas, dans une situation où je ne savais même plus où la personne négociait, mais ce qui est bien parce que ça veut dire qu'elle, 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 qu'elle elle lâche pas. Ou alors, où carrément, on me raccrochait au nez, mais, alors que j'avais envie de l'aider. <rire> mais donc, bref, euh, faire des feedbacks en live, c'est difficile. Ça me met dans des situations cocasses, mais au moins, c'est t'as le courage de le faire et ouais, tu fais pas du temps à personne, donc ça c'est cool.
1: C'est, c'est rigolo que, qu'on parle de ça parce que du coup, quand, je, quand j'ai interviewé euh, Charles, à euh, qui tu étais chez to 2, il me disait à peu près la même chose. C'est-à-dire <rire> que globalement, il me disait, ce qui est vraiment de plus dur, c'est euh, quand on fait des retours et qu'on veut aider la personne et que bah. En fait, il n'y a pas ce retour et que du coup, bah, la, la discussion commence à être bizarre.
0: Bah, souvent, c'est, J'aime bien me mettre la faute sur moi-même. C'est-à-dire que souvent, ça veut dire que j'ai pas été claire ou que j'ai manqué de concret euh, qui fait que la personne comprend bien ce retour et le prend bien. Bon, et finalement, tu peux te retrouver dans des cas extrêmes où les personnes sont vraiment, euh, détestent euh, recevoir des feedbacks, mais c'est quand même rare. Euh, mais c'est généralement que ça a été mal fait. Donc, euh, du coup, là par exemple, avec Hugo que je, je suis en train de former, on a pas mal de sessions de training sur euh, faire des retours en live.
1: <rire> ok, très cool. Et euh, l'avant-dernière la, la question que j'aime bien poser, c'est concrètement, on parle beaucoup de coûts de mauvais recrutement. Comment est-ce que tu le quantifies et c'est quoi l'impact souvent que ça a sur une boîte
0: ah, C'est tellement euh, vaste en termes de. Enfin, je sais même pas comment on pourrait quantifier ça. Euh, le coût que je vois le plus direct c'est le coût potentiel d'un cab pour recruter quelqu'un si jamais c'est un profil très spécifique et difficile à sourcer comme ça après il y a le coût d'opportunité de potentiellement avoir loupé des objectifs ou gâcher de l'argent de je sais pas quoi, enfin, les coûts sont énormes mais après il y a les coûts aussi de, de temps de, d'onboarding d'une personne et après de désonboarding et de recruter quelqu'un, il enfin, y a tellement de coûts associés et en fait ce qui est après, il y a les coûts humains de quelle pédagogie tu mets derrière pour expliquer à tous les autres pourquoi ça s'est mal passé avec quelqu'un. Et ça, c'est surtout très, très, très euh, important quand il y a un système de période d'essai. Ce qui était très fort chez Théodo c'est qu'ils étaient tellement sereins sur leur recrutement euh, qu'il n'y avait pas de période d'essai. Donc, il n'y avait pas euh, euh, cette notion de devoir dire à quelqu'un, en fait, non, ça marche pas, euh, on arrête là. Parce que... Parce qu'en fait, en amont, si je ne sais pas si tu souviens, on a parlé de la partie conseil. Le conseil a été tellement bien fait, on a tellement posé les bases de la qualité, on a tellement fait un process qui permet de bien checker ça et de, qui permet à l'hiring manager d'être tellement serein qu'il n'y a même pas besoin de période d'essai. Sauf si la personne le demande, évidemment. Mais, voilà. Et du coup, moi, mon objectif, c'est ça. Bon Après, on n'est pas aussi installé et structuré de Théodo, donc on a aussi cette notion de période d'essai qui est importante pour, tu vois. Euh, le, 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 la flexibilité, le, le temps de pouvoir s'adapter si jamais des scopes changent, etc. Mais l'objectif c'est d'être tellement serein en amont que la suite, ça justement, tu ne tu, tu pâtis pas de ces coups-là. Ce n'est pas quelque chose qui, qui arrive. Très clair. C'est dans un monde idéal.
1: <rire> du coup, je déborde juste sur la dernière et après, ouais. premier, je te laisse. Euh, c'est, moi, j'ai une fille entrepreneur extrêmement forte et euh, je sais que quand on est, quand on est cofondateur, bah on, f- on le fait comme on peut et au début on gère les recrutements. Ouais. Quel conseil tu donnerais à un entrepreneur qui écoute et qui dit sur quoi est-ce que c'est vraiment important de se focaliser quand on internalise, enfin quand on, du coup quand le, en tant que fondateur on le prend à bout de bras la partie RH. Le
0: conseil euh...
1: un con- les conseils sur les choses à bien se focaliser ou du moins à pas rater.
0: Le pourquoi on fait ce recrutement. Enfin vraiment euh, la scorecard, le euh, scorecard, scorecard, scorecard. C'est genre qu'est-ce qu'une scorecard Lire euh... Le bouquin qui s'appelle The A Method of Hiring, par exemple. Euh, lire ce bouquin parce qu'en fait, ça, ça donne vraiment des outils euh, aux, aux entrepreneurs. Genre, c'est un peu de basics, quoi. Donc, euh, mon conseil, c'est
1: ça. Ok, très clair. <rire> bon, bah, du coup, merci Diane. Merci beaucoup de, du temps que tu m'as accordé. <rire> très bonne journée. Merci. Si cet épisode du podcast « Embauche-moi » vous a plu, vous pouvez nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Cela aidera d'autres personnes à découvrir ce podcast. Le prochain épisode aura lieu lundi dans deux semaines et je ne vous en dis pas plus à ce sujet. D'autre part, si vous êtes étudiant ou recruteur, n'hésitez pas à visiter notre site web, jobshop.studio. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux, à savoir LinkedIn, Facebook, Instagram ou même TikTok.